0: La gente, la que no te conozca, va a flipar.
1: Bueno, realmente nos nace la idea viendo un anuncio de Somatolín en la tele. No
0: sabías ni cómo montar la tienda online, ni todo lo, lo que te ibas a conllevar luego, ni nada. Pero te lanzas igualmente a la piscina. Era
1: una locura y no podíamos dar abasto basta tanto.
0: ¿Y cómo consigues hacerla líder en ventas? Remy Navarro.
1: A la gente le costaba mucho ir al dermatólogo a decirle, oye, mira que tengo acné o tengo una rosácea.
0: Echabas muchas horas.
1: Estando 10 años, trabajando 16 horas antes día, llega un momento que te saturas
0: qué momento te das cuenta de que mi farma se empezaba a convertir en el monstruo que es ahora? Pues
1: en meses. ¿En unos meses? Y tener una velocidad de, de adaptación muy rápida.
0: ¿Cuál ha sido tu peor momento?
1: Se nos desconfiguró la web y se podía comprar ilimitado. Y entonces me llamaron desde el almacén y hemos liado porque hemos vendido muchísimo producto y tenemos 10.000 productos.
0: ¿Por cuánto vendiste mi farma? Te da como para no volver a trabajar. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el podcast de Webpositer. Y hoy tenemos con todos nosotros a, a Reme Navarro, especialista en nutrición y dermocosmética, emprendedora, empresaria y fundadora de Mi Farma, muy conocida, farmacia online, que más ha vendido en España. ¿Es cierto?
1: Así es, muchísimas gracias.
0: Pues bienvenida y muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Y vamos a empezar directamente con la primera sección que es Camino hacia el éxito y mentalidad. Y la primera pregunta, ¿qué es lo que haces y por qué haces lo que haces?
1: Bueno, ¿qué es lo que hago a día de hoy o sí. qué es lo que he hecho en el pasado?
0: Pues empezamos, si quieres, qué es lo que haces a día de hoy uh -huh. y luego nos retomamos al pasado para ver todo tu camino con Mi farma y todo lo que has conseguido.
1: Perfecto. Como has dicho, soy nutricionista y también soy farmacéutica, experta en, en dermofarmacia. Entonces ahora mismo a lo que más me dedico es a divulgar consejos de salud tanto en redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube y crear contenido en, en el blog y ayudar en, en la página web, en Atida.
0: En Atida, que antiguamente era Mi Farma, ¿no? Han hecho ahí un cambio de nombre o habéis hecho ahí un cambio de nombre, pero se conoce mucho como Mi Farma. Cuéntanos, eh, ¿qué te llevó a fundar Mi Farma y a llegar hasta donde estás hoy y conseguir todos los hitos que has conseguido con, con Mi Farma que, que la gente, la que no te conozca, va a flipar?
1: Uh -huh. Bueno, yo... He sido criada y nacida en farmacia. Mis padres son ambos farmacéuticos y cuando acabé la carrera eh, decidí emprender y vender todos esos productos farmacéuticos que vendíamos en la farmacia, distribuirlos a, a, al domicilio. Porque al final había muchísimas farmacias, en toda España están rodeadas de farmacias, pero no todas las farmacias tienen todos los productos, todas las marcas o toda esa... Eh, asistencia o consejo farmacéutico que muchas veces no todos los farmacéuticos son expertos en, en determinados campos o no pueden servir los productos al precio, al precio más económico, entonces nosotros en, en 2010 decidimos eh, montar Mi Pharma que es una farmacia online y distribuir los productos en, en, toda, en todo el mundo realmente no empezamos con España, Portugal empezamos y decimos bueno, desde donde nos compren nosotros vendemos Sí que es verdad que luego cuando crecimos decidimos cerrar mercados porque al final era, era una locura y no podíamos dar abasto a tanto, a tanto crecimiento.
0: ¿Cerrasteis mercados? <coughs> sí. ¿Por qué? O sea, ¿al principio montasteis la web uh -huh. o ya distribuíais pedidos sin ni siquiera tener la web montada?
1: No, nosotros creamos la web y fue un poco como un juego ir creando la web en una guardia y no nos dimos ni cuenta y ya empezaron a hacernos pedidos. Y, y claro, y ahí fue cuando tuvimos que, que ir viendo eh, con qué agencia enviábamos, cómo lo enviábamos, cómo íbamos eh, mejorando el servicio.
0: Y servíais a todo el mundo, pero a mí me interesa saber qué países cerrasteis. Dices, oye, pues hemos cerrado eh, servir. ¿Y por qué? ¿Por qué cerrasteis el envío a esos países?
1: Bueno, nosotros cuando empezamos en, en la web, al final era de habla española. Nosotros nuestros principales pedidos eran en España, también Portugal, que fue después que dijimos vamos a, a ponerlo en el idioma portugués para, para mejorar el, la conversión, etc. Y todo Sudamérica, pues eh, al final son de habla española y, y nos compraban. Entonces al final nos traía como mucho quebradero de cabeza porque eran unos envíos eh, muy largos, unos procesos de aduana que... Con todo el crecimiento que teníamos en España y en Portugal, no nos traía más dolores de cabeza que, que otra cosa.
0: Y has comentado que <coughs> tú terminaste la carrera, venías de familia farmacéutica. Eh, ¿Qué estudiaste?
1: Yo estudié farmacia y después de, de farmacia hice nutrición. Uh -huh. Y a mí me gustaba mucho estudiar, investigar, hacer cosas nuevas y nada, luego hice dos máster, para, iba, me iba a matricular de, de medicina y ya mi padre me dijo, bueno, yo creo que ya, ya está bien de tanto estudiar, yo creo que ya, ya tienes bastante formación eh, Pondré a trabajar en algún momento en la farmacia. Yo, yo trabajaba en la farmacia, eh, pasaba consulta también de nutrición, hacía las guardias, eh, pero es, todo el rato quería aprender más, aprender más cosas y, y luego me apunté a un curso de, de Google, de Google AdWords y, y SEO en, en Barcelona para al final aprender y poder posicionar la página web.
0: Uh -huh. eh, Tú terminas la carrera, estás en, trabajando en lo que es la farmacia, en, en la farmacia estaba en Albacete, ¿verdad?
1: Sí, en ese momento estaba trabajando en la farmacia y estaba dando, dando clases en, en un curso de... una academia de formación para gente de pues, médicos, farmacéuticos, enfermeros.
0: ¿Y es ahí cuando te nace la idea de digitalizar todo ese negocio?
1: Bueno, realmente nos nace la idea viendo un anuncio de Somatolín en la tele en la que vemos el producto y digo, oye, este producto no lo tenemos en la farmacia. Estábamos de guardia y... Y ahí nos nació la idea. Dijimos, si este producto no lo tenemos, la gente lo está viendo en su casa, seguro que lo quieren comprar online.
0: Ostras, y ahí sí. te nació la idea y dijiste, pues oye, pues tiro sí. para adelante, monto una tienda. no o sea, Ahí entiendo que no sabías ni cómo montar la tienda online, sí. ni todo lo, lo que te iba a conllevar luego, ni nada. Pero te lanzas igualmente a la piscina. Sí, sí. Tú sola.
1: Eh, bueno, tenía la ayuda de, de mis padres y de mi pareja en aquel momento.
0: Y de repente empiezas a montarlo y ¿qué, ¿qué es lo que haces ahí? Dices, oye, pues voy a, al día siguiente ya empiezas a montarla, ¿o cómo?
1: En, pues ese mismo día. <risa> ¿En serio? Ese mismo día compra, compramos una, una plantilla de, <risa> de web y literalmente empezamos a hacer, a hacer cosas. Yo como, como me había aburrido el, el año anterior, me había apuntado a un curso de, de Photoshop y, y todo esto y que vamos... Malísima. Yo ahora, 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 veo, ahora veo los diseños y digo, madre mía, yo no sé cómo la gente nos compraba. Entonces iba aprendiendo todo, cosas nuevas.
0: O sea, podríamos decir que, eh, o lo que yo saco en claro, es que uno de los objetivos que te motivó a montar eh, o a digitalizar tu negocio era hacer llegar productos que no teníais a todo el mundo y tener más productos que el resto no de farmacias.
1: Sí, y poder también dar el consejo.
0: ¿Cómo dar el consejo?
1: Sí, pues al final la gente está en su casa y quiere usar una crema antiarrugas o tiene acné uh -huh. y muchas veces a lo mejor en la farmacia no le dan la solución o no puede ir, eh, estamos hablando del año 2010, sí, sí. en la que a lo mejor no había, esa, bueno, a lo mejor no, no había esa, esa mentalidad de cuidarse y la gente le costaba mucho ir al dermatólogo a decirle oye mira que tengo acné o tengo una rosácea. Hoy en día lo vemos como más normal, hay mucha más comunicación pero en ese momento era muy era muy difícil, la gente no se no se comunicaba con, con los médicos.
0: O sea, que dentro de la tienda online no solo vendíais el producto, sino que el objetivo también era hacer un asesoramiento muy personalizado a esa persona por los conocimientos que teníais, porque comentas claro. que dentro de lo que es la farmacia no todo el mundo está tan preparado como en este caso tú, que tienes esos estudios muy profundos, como para aconsejar. Entonces teníais un servicio que era doble, sino te vendo sí. productos que a lo mejor en tu farmacia no tienen, y seguramente lo estés buscando porque lo veo en tele, y el número dos es te, te asesoro y te aconsejo, ¿no?
1: Sí, nosotros pasamos principalmente en negocio en el asesoramiento.
0: ¿Y la venta es, es la consecuencia?
1: Es la consecuencia, sí.
0: Y así eh, mi farma llegó a ser, no sé si sigue siéndolo, ¿vale? Pero llegó a ser eh, líder de ventas con una farmacia online, ¿no? Uh
1: -huh, sí.
0: Eh, en todo ese camino, ¿qué es lo que haces para convertirla a, a mi farma en, en líder de ventas? O sea, ¿qué, ¿qué es lo porque Claro, tú me dices, oye... Pues yo monto la tienda online, pero yo no tenía nociones. ¿Y cómo consigues hacerla líder en ventas? O sea, la, la farmacia que más vendía online. Uh -huh. No sé si sigue siendo, ¿eh? Sí. ¿Sigue siendo? Sí. Pues ahora, se mantiene.
1: <risa> sí, la verdad es que fue es un poco... No sé, yo creo que es un, un combo de, de cosas que tienes que meter dentro, en la que van ganas, mucho trabajo, muchísimo trabajo, suerte también y un poco de, de estrategia.
0: ¿Crees que estuviste suerte?
1: Yo creo que en todo tienes que tener suerte. En la vida.
0: ¿Y por qué crees que tuviste suerte? ¿Por qué viste el anuncio o por qué?
1: Bueno, no se sabe el por qué tienes suerte. Hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Pero hay mucha gente que trabaja muchísimo que a lo mejor eh, empezaron cuando nosotros y lo hicieron parecido y no llegaron al éxito. O gente que a lo mejor... Bueno, yo creo que siempre te tienes que esforzar para llegar al éxito, la verdad.
0: Uh -huh. Echar muchas horas.
1: Muchas horas, sí, sí, sí. Yo, Trabajaba
0: 16 horas diarias. ¿16 horas diarias? Uh -huh. ¿Y qué es lo que hacías de aquel entonces? Eh,
1: eh, todo, todo. Hacía mil cosas. Con <risa> un ejemplo,
0: o sea, ¿cómo, cómo era tu eh. día a día? Dices, voy a digitalizar la empresa, voy a montar la tienda online, no tengo ni idea, y se va a convertir en, en líder de, de ventas y en la marca más famosa de, de internet en, en farmacias.
1: Pues cosas muy básicas que a día de hoy pues a lo mejor no perdería el tiempo en, en hacerlas, pero en ese momento... Claro, tampoco puedes contar con muchos empleados y, y al final lo vas haciendo tú. Eh, por ejemplo, el meter los productos al sistema. Nosotros teníamos eh, 40.000 productos, 50.000 productos. Claro, ir metiendo todos esos productos, estamos hablando del año 2011, 2012, 2010, en el que tú le pedías a la marca que te mandaran una ficha del producto digital para meter pues, eh, modo de uso ingredientes, explicación del producto, las fotos. Las marcas no tenían fotos. Nosotros teníamos que hacer toda la descripción del producto, todo el consejo farmacéutico, eh, todas las fotos de los productos. Luego, si queríamos hacer cualquier parte de, de marketing, de promociones de segunda unidad, 50 o 3x2 o lo que se te ocurriese, eh, todo eso también lo tenías lo tenías que hacer. Todas las campañas publicitarias, eh, los emails, las redes sociales. En aquella época solo teníamos Facebook. Uh -huh. y menos mal
0: <risa> y en eso se te iban tus 16 horas ¿no?
1: bueno, luego mis 16 horas no, realmente en la parte de marketing a lo mejor se te iría un 33% del tiempo y un, el resto en la parte operacional uh -huh. yo tenía que negociar con todos los proveedores comprar los productos a ver a qué precio eh, hacer todos los pedidos, luego toda la parte de facturación, toda la parte de, de contabilidad, toda la parte de, de capital de, de, de dinero, hacia dónde hacia dónde lo, lo inviertes, eh, sacar los pedidos, que hay mil cosas que hacer.
0: Tú cuando empiezas esa parte eh, de, de Mi Farma, cuando fundas mm. Mi Farma, eh, ¿tenías músculo financiero? ¿Con cuánto dinero empezaste?
1: Yo digo que empecé con cero euros, pero realmente empecé con el dinero de mi padre. Porque al final yo el producto, eh, mi padre ya lo tenía en la farmacia. Uh -huh. Entonces eh, empezamos con cero, pero no era del todo cierto.
0: <risa> ¿Y cuánto hubiese, si no hubieses tenido, por ejemplo, ese producto ya en la farmacia? Uh -huh. ¿Cuánto dinero crees que hubieses necesitado?
1: Poco. Poco. Yo no tenía tampoco la intención de invertir dinero en un negocio que no sabes si te va a funcionar o no. Si no es, eh, yo compro producto, ¿cuánto creo que voy a vender? ¿Seis unidades? Pues compro seis unidades y, y las vendo.
0: Uh -huh. Pero en ese momento tenías ese producto.
1: Claro, en ese momento yo partía del producto, entonces conforme yo iba creciendo, iba aumentando gradualmente sin necesidad de inversión. Yo no, no necesité inversión.
0: ¿Y cómo sabías, eh, por el, el que viste en el anuncio por el anuncio, pero cómo sabías qué productos iban a tener más demanda, etcétera, etcétera?
1: Bueno, al final lo buscabas un poco en Google, era lo que más búsquedas tenía y ibas probando cosas.
0: Cuando tú fundaste mi farma, eh, ¿sabías que se iba a convertir en lo que soy? No. No lo sabías, no tenías ninguna intención de que fuera líder, ¿no? de la que más ventas tuviese ni nada.
1: No, mi intención era simplemente aumentar las ventas de la farmacia física. Si en la farmacia física vendo seis, pues online puedo vender ocho. Nunca pensé que iba a vender online más que en la farmacia física.
0: ¿Y en qué momento te das cuenta de que mi farma eh, se empezaba a convertir en el monstruo que es ahora?
1: Bueno, en unos meses.
0: ¿En unos meses?
1: Sí, en unos meses, un año.
0: ¿Y cuál crees que es el secreto? Porque antes has comentado, eh, habían otros que empezaron cuando nosotros y uh -huh. que hacían las cosas parecidas a nosotros, pero no tuvieron éxito. Uh -huh. ¿Cuáles crees que fueron el secreto Yo de creo tu que éxito? es el,
1: el servicio, eh, la confianza de la gente, saber que está comprando en, en un sitio de confianza, donde el producto te va a llegar, te va a llegar de calidad, no te va a llegar en mal estado, porque muchas veces eh, había otros servicios, otras webs que vendían productos falsos. Es que estamos hablando de una, una época en la, que, en la que la venta online era muy rara.
0: Uh -huh y ese fue una de, de un valor diferencial vuestro pero bueno al principio eh, los usuarios cuando se ponen a buscar esto no lo saben
1: bueno nosotros dábamos siempre esa imagen somos farmacéuticos estamos en la farmacia estamos aquí está nuestra historia puedes venir buscarnos no la gente creaba una web y no ponía ni quiénes ni quiénes eran
0: o sea no ponían ni quiénes eran sí. todo lo que ahora pide Google ese sí, EAT vale sí, sí, esa... sí.
1: antiguamente no antiguamente ah, pero vosotros lo hacíais web, sí
0: o sea, porque has comentado, hacíamos hasta la ficha de producto, las fotos, ¿lo hacíais todos vosotros? Sí. O sea, Que ese trabajo realmente no ha cambiado mucho a día de hoy.
1: No, a día de hoy yo creo es parecido. Lo que pasa es que sí que es verdad que fuimos bastante pioneros. Entonces, hacíamos las cosas bien un poco porque nosotros queríamos y luego pues era lo que, lo que funcionaba.
0: Ahora me gustaría saber, ¿vale? eh, ¿qué acciones llevaste a cabo en mi farma para convertirla en, en lo que soy, tanto de producto como en marketing digital. Vamos a separarlo. A nivel de producto, ¿qué teníais diferente a los demás y qué pasos seguiste para seguir perfeccionando? Porque aquí hay, hay, hay otra clave, que es no solo consigues el éxito, sino que lo mantienes, te sigues manteniendo líder y líder y líder y líder del mercado. O sea, que eso es complicado. Entonces, me gustaría saber todos los pasos y las acciones que llevaste a cabo a nivel de producto uh -huh. y a nivel, por supuesto, de marketing digital.
1: Bueno, a nivel de producto yo estaba bastante focalizada en tener todos los productos. O sea, cualquier producto que tú necesitases de cualquier marca, cualquier cosa nueva, tenerlo los primeros y, y tener el producto bien explicado, que te explicasen para qué es ese producto. Entonces, eh, para mí el catálogo es importante, eh, el precio es muy importante, tener un precio competitivo. Y, y el servicio, dar un servicio de, de calidad en el que si tú, por ejemplo, pues eh, eh, has sido madre o estás embarazada, enseñarte los productos, bueno, esto ya está un poquito en marketing, <risa> enseñarte los productos relacionados que te pueden, que te pueden servir, eh, focalizar lo que es la web, porque al final si tienes 40.000 productos no te puedo enseñar pañales si eres un target de... Una señora de 60 años, por ejemplo. Uh -huh. pues Te voy a enseñar otro tipo de productos. Entonces, eh, yo creo que un poco el éxito es eh, hacer como todas esas cositas de poquito a poquito, ver que todo que todo suma. Tener unas buenas descripciones de producto y, y en cuanto la persona o el cliente te pregunte oye, ¿qué me recomiendas una rutina para un niño de 13 años que tiene acné? Darle respuesta y una respuesta eh, real.
0: Y teníais muchas preguntas de esas. Muchas, muchas. Gente tenía dudas y acudía a mi farma a, a realizar todas esas preguntas. Y realmente lo que has comentado el catálogo es filosofía de Amazon, ¿no? Tener todo, todo, sí. todo, todo para cualquier cosa que busque un usuario que aparezca mi farma. Sí. Y busca esto y aparece también mi farma. Y así vais haciendo esa, esa imagen de, de marca. Entonces, todo lo que más has comentado es un poco producto. Sí. ¿Vale? También eh, entiendo, tengo aquí anotado que había investigado un poco, que una cosa que me ha llamado mucho la atención y era que teníais los precios más bajos que en las tiendas físicas. Uh -huh. No sé si esto sigue siendo así.
1: Bueno, los, nosotros intentamos tener los precios lo más bajo posible. Sí que los, los tenemos robotizados con un sistema en el que va leyendo tres veces al día el precio de la competencia y los va bajando en función de, de, del precio más económico, siempre con un margen y unas, y unas directrices. Porque muchas veces no se pueden tener, a lo mejor, eh, yo sé, un producto se vende a 20 euros y casi todo el mundo lo vendemos a 20 euros pero de repente hay alguien que lo vende a 10 porque se le va a caducar en tres meses uh -huh. entonces eh, ahí nosotros si lo compramos a 15 no lo podemos vender a 10 porque no estamos en la misma condición uh -huh. entonces siempre intentamos tener el precio más bajo dentro de un producto que, que es de, de calidad que...
0: esto me parece muy interesante lo que comentas que lo tenéis todo automatizado Hacéis tres eh, consultas eh, al día. Ah, uh -huh. Entiendo que al top de las páginas que vosotros consideráis y tenéis un mínimo que de ahí no puede bajar para que se os quede margen. Y a vale. partir de ahí lo bajáis eh, para ser
1: mmm, más barato.
0: Para ser más barato Obvio, pero más un pelín bien. por debajo, ¿no? Para seguir teniendo más margen, ¿no? Okay. Muy interesante. Y tres veces al día. ¿Por qué tres y no cuatro?
1: Bueno, porque al final se nos colapsaba el sistema. <risa> <risa>
0: vale, 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 vale. <risa> <Como> parte de <risa> Vale, vale, vale. Pues nada, eso para todos los e-commerce que nos estén escuchando ya saben una, una técnica, porque al final dentro de lo que es el, el me imagino que el mercado de las farmacias, o lo imagino no, <ríe> eh, hay mucha comparativa en este sentido, porque al final es el mismo producto por diferentes farmacias. Y a día de hoy, eh, con la competencia que hay, uh -huh. aparte de por precio, ¿cómo os diferenciáis?
1: Bueno, por servicio y por promociones
0: también. Uh -huh. ¿Por servicio en qué sentido?
1: Bueno, el servicio es que tenemos los productos en stock. Nosotros todo lo que vendemos está en el almacén y se puede servir en 24 horas.
0: O sea, que tenéis los productos más baratos y la gente los va a tener en 24 horas. Uh -huh. ¿En todos lados? ¿En Portugal también o solo en España?
1: En Portugal también.
0: En Portugal también. Uh -huh. Y tenéis, como has comentado, todas las marcas y todas las referencias. Sí. O sea, que cumplís las tres premisas de cualquier consumidor. Quiero esta marca, la quiero en 24 horas y al mínimo precio. Y con un servicio eh, de asesoramiento que también, que no hay que pagar, que es gratis, ¿no? Sí. Servicio de asesoramiento. Joder, genial. ¿Y cómo aseguras esa... Expo? Porque al final yo voy a una mmm, farmacia y tengo una experiencia personal. Eh, ¿Cómo aseguras esa misma experiencia personal dentro del online?
1: Bueno, al final yo creo que es un poco todo marketing e imagen. Uh -huh. ¿no? eh, tú recibes tu caja, eh, todo con más bonito, con muestras, con más cómodo, no tienes que irte a la farmacia porque puede que no lo tengan. Hay mucha gente que dice no es que he estado en tres farmacias y no tenían el producto y al final entonces al final yo creo que a día de hoy eh, premiamos el tiempo, uh -huh. queremos eh, emplear el mínimo tiempo en conseguir eh, el objetivo que sea. Si queremos una crema, unas pastillas o lo que sea no queremos emplear tiempo en recorrernos diez farmacias.
0: Al final has dado la clave, eh, siguiendo esa premisa que estás comentando, de producto te llegan 24 horas, tengo los precios más bajos y tengo todas las referencias. Entonces, y encima tengo un asesoramiento garantizado de verdad por, por expertos uh -huh. en, que, se, que controlan de la materia y es en profundidad, porque a día de hoy, como has dicho, a lo mejor vamos a una farmacia y no son expertos. Uh -huh. ¿no? Entonces, no nos pueden dar ese asesoramiento.
1: Claro, depende de la farmacia. Hay muchas que no se especializan en dermocosmética o no se especializan en nutrición. Es uh -huh. que depende de la...
0: Me has hablado todo de parte producto. Uh -huh cuéntame todo ese camino, eh, porque la parte de producto ya la acabamos de decir, ahora todo el camino a nivel de marketing. Porque al final, sí, yo tengo el producto muy bueno, pero si no se conoce, uh -huh. estoy jodido.
1: Claro, al final la gente te tiene, te tiene que ver. Tienes ¿Qué es lo que, que hiciste? Todo.
0: Todo que es. Para toda la gente que nos esté escuchando que diga, vale, yo también quiero montar un, una tienda online, eh, tengo mi, mi empresa tradicional o quiero emprender. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Vale? Ya, ya hemos dicho que a nivel de producto sois uh -huh. los más competitivos, pero a nivel de eh, marketing, para, para que la gente sepa lo que ofreces sí. y ese armamiento, esa imagen, que vean esa imagen, tienes que aparecerles.
1: Bueno, al final tienes que tener una buena calidad de la ficha del producto. Por ejemplo, para mí es muy importante la descripción, que tengas eh, un producto muy, muy bien explicado y una calidad de fotos también, también buena. Y luego ponerte en los sitios donde la gente te va a ver. Tienes que salir en, en Google, tienes que salir en en Facebook, en Instagram, TikTok... Tienes que hacer publicidad en, en todos los sitios.
0: O sea, que hacíais todas las estrategias de marketing, todas hacíais publicidad, uh -huh. eh, ads, entiendo. Sí. Hacíais SEO. Uh -huh. Hacíais también email marketing, ¿no? Porque antes sí. creo que has comentado algo de los emails, etcétera, Que lo hacías tú también, ¿no? El claro. tema de los emails.
1: Sí, bueno, los primeros eran horribles. Sí. ¿Sí?
0: <risa> y, ¿Y lo hacías tú todo? El SEO, los ads, etcétera.
1: Bueno, lo hacíamos, sí. Al principio sí, luego íbamos contratando, uh -huh. íbamos contratando gente porque no nos no daba, no daba la vida. Así que es verdad que no, que no contábamos a lo mejor como en un inicio con gente especialista. En, era como, bueno, pues contratamos a alguien y le enseñamos. Pues tienes que crear las fichas de los productos así y tienes que poner comprar no sé cuánto y tienes que poner <risa> esto detrás y ibas probando según lo, los cambios que iban que ibas viendo que te funcionaban mejor, que te posicionaban mejor pero hasta que ya luego montamos equipo y es que es otro, otro nivel
0: uh -huh. eh, al principio dices que metíais a gente y vosotros le formabais pero luego ya contratabais a expertos Exacto. Eh, ¿qué recomiendas a alguien que tenga ahora mismo una tienda online?
1: No, hombre, o un negocio online que, que contrates a expertos
0: ahorras tiempo y dinero ¿no? sí uh -huh. ¿Dio un cambio cuando empezaste a contratar expertos mi
1: sí, sí, sí. ¿Muy grande? Bueno, es que íbamos bien. Uh -huh. Es que nosotros la suerte que hemos tenido es que siempre nos ha funcionado bien. entonces Lo que hemos probado y hemos hecho nosotros lo hemos aprendido y ha salido bien. Entonces luego era pues, eh, continuar ese... No era un cambio disruptivo que digas es que ha entrado una persona experta en SEO y esto ha sido la revolución. ¿no? Uh -huh. Era como todo iba hacia arriba... Hasta cuando el algoritmo a lo mejor cambia y ya se va <risa> abajo y hay que cambiar toda la estrategia. Pero, sí. Yo creo que para mí uno de los puntos así más clave de, de, de ayuda fue cuando, cuando entró un, diseñ, eh, un diseñador gráfico. porque Era como, ¿sabes? ya los diseños, queda bonito. Esto no estoy mandando un email en el que uh
0: -huh.
1: <risa> queda horrible.
0: ¿Qué habilidades has tenido que adquirir en tu camino como emprendedora, como empresaria, que realmente te han exigido eh, una marca como, como Mi
1: Muchas habilidades. He tenido que aprender a hacer de todo. ¿Cómo qué? Como qué, como mil cosas. Es que mil cosas. He tenido que aprender a, pues eso, a hacer SEO de los productos, a hacer las fotografías de calidad, y a. Diseñar, entre comillas, que eso o lo tienes innato o, o por mucho que aprendas, fatal. Luego, aparte de la programación, cuando teníamos que escribir en wiki los textos o en HTML. Eh, muchísimas cosas. La parte de contabilidad, de crear cuentas contables. No tenían idea de, de todo eso. Conciliar bancos. Es que son mil cosas. O cómo optimizar el almacén. Por ejemplo, los pedidos en el almacén nosotros los hacemos con, con un programa interno que, que lo desarrollé yo. Entonces, claro, es como que se te tienen que ir ocurriendo y tienes que ir eh, hablando con gente para, para tu ir, ir aprendiendo, ir desarrollando esos conceptos porque no tienes ni idea. y ahora como, bueno, ahora tengo un almacén y, y tienen que hacer los pedidos más rápidos y esto qué, pues nada... Tienes que irte a ferias de logística, hablar con gente, a ver qué, oye, qué está haciendo el resto de gente y qué se te ocurre a ti para mejorar tu sistema.
0: ¿Y de todas las habilidades que has ido adquiriendo? Si tuvieras que elegir una que fuera la más importante para un emprendedor, ¿cuál sería?
1: No te sabría decir una sola. Yo creo que el, el adaptarte, el saber, el tener una velocidad de, de adaptación muy rápida. La habéis tenido, en mi fama. Sí, sí reaccionar muy rápido y cambiar o ir viendo a, o hacia hacia dónde puedes ir o qué es lo más óptimo que hagas.
0: Estamos hablando de mi farma, que la fundaste tú en 2010, eh, el crecimiento que fue teniendo a los, creo que en dos, entre 2012 y 2015 os reconocen como la empresa online que más crecimiento había tenido. Uh -huh. eh, ¿Cuáles eran. Y, y luego, en 2020 empieza lo que es la venta de una parte a Atida, ¿verdad? Que de esto no hemos hablado aún, pero, uh -huh. o sea, no solo la conviertes en líder, sino que luego vendes una parte. Uh -huh. o sea, eh, ¿Cuáles eran tus, antes de entrar ahí en la venta, cuáles eran tus funciones antes y cuáles son ahora, tras la venta de, de Atida, a, de Mi Farma?
1: Bueno, mis funciones eh, todos los años han sido de CEO y bueno, una vez que yo que yo decido... Eh, vender la compañía. Nosotros al final eh, hablamos con el fondo y nos gustó mucho la idea porque no era una venta íntegra en la que nosotros nos desprendemos de, de mi Mifarma, que al final es como nuestro bebé, sino que nos cambian acciones, nos compran lo que es la empresa y nos cambian acciones españolas por acciones europeas. Entonces nosotros pertenecemos a, a TIDA, que es la empresa padre, y al final tiene pues, otra farmacia online líder en Alemania, en Italia, en Francia. Y, y entonces eh, la estrategia es muy guay porque eh, nos unimos todas las farmacias online líderes de, de Europa para, para montar una farmacia líder en, en Europa. Entonces al final nosotros eh, que servíamos a Italia o a Francia, eh, ahora mismo se sirven desde, desde el almacén de Italia o desde el almacén de Francia.
0: Y ahora, ¿tus funciones cuáles
1: son? Mis funciones han cambiado. Sí que es verdad que nosotros en 2019 yo seguí, unos años, seguí tres años por, por contrato como CEO? como CEO en la compañía. Y yo el año pasado decidí salir lo que es el trabajo a tiempo completo en la compañía y empleo tiempo en crear contenido y en asesorar.
0: ¿Por qué decides eh, salirte como CEO? Si como has dicho antes, era tu bebé.
1: Bueno, al final porque son 16 horas al día lo que trabajaba y cuando empiezas tan joven te... son muchos años. Estando 10 años trabajando 16 horas al día, te... llega un momento que te saturas.
0: ¿Y la venta? ¿No vendí todo? ¿Qué parte vendiste?
1: Bueno, eso es confidencial.
0: ¿O qué porcentaje vendiste?
1: Ahora mismo de mi farma se podría decir que está todo vendido porque yo tengo acciones de la parte europea.
0: O sea que mi farma se vende todo entero. Uh
1: -huh.
0: ¿Tu vida cambia con esa venta?
1: ¿Mi vida? Claro. No <risa> <risa> te voy a decir que no.
0: Estás más tranquila ahora.
1: <risa> sí, sí.
0: ¿Cuáles son los pasos que debe seguir una emprendedora eh, para tener una mayor probabilidad de éxito al montar una tienda online, en base a toda tu experiencia. Porque al final tú montas el e-commerce en 2010, tienes éxito, mantienes ese éxito, haces una venta y tienes acciones de una empresa europea. O sea, todo lo tuyo ha sido crecimiento, 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 crecimiento. Y una vez que tienes esas acciones de una empresa europea, que al final es mucho más grande que lo que tú tenías, te decides separar para dedicarte a algo que más te gusta. ¿no? Entonces, eh, con toda esa experiencia que tú tienes, ¿qué consejos le darías a cualquier emprendedor, emprendedora eh, para tener una mayor probabilidad de éxito al montar una tienda. online.
1: El consejo es que hagas algo que te, que te gusta y que tú seas capaz de llevarlo a cabo.
0: ¿Y si no tiene demanda?
1: Si no tiene demanda, pues bueno, ahí ya <risa> mala suerte pero al final yo creo que si es algo que funciona objetivamente eh, a nivel de la calle y lo quieres hacer online eh, tienes que hacer algo que realmente te motive te guste y puedes emplear muchísimo tiempo sin ganar nada de dinero eh, al inicio pero algo que no te suponga un esfuerzo, algo que no que no quieras decir oye mira, es que me quiero hacer rico aquí trabajando tres horas al día eso no existe
0: ¿Tú crees que si no te gustara tu uh -huh. trabajo, hubieses empleado tantas horas y hubiese llegado a mi farma donde estaba? No. no
1: Te tiene que gustar y al final tienes que, que querer aprender a hacer cosas nuevas y, y emplear ese tiempo porque son muchas horas las que las que empleas, porque no eres experta en, en saber.
0: Y además, es que tú has comentado antes también que no tenías ninguna aspiración, nada más que vender. Si en la tienda física vendías X, pues vender más gracias uh -huh. al online. Eh, y además, fuera de cámaras, te he comentado que eras un ejemplo de una persona que estudia eh, en la universidad una carrera. Y explota sus estudios al máximo nivel. Uh -huh. Montando una tienda online, montando una empresa, esa empresa vendiendo, teniendo acciones de una empresa europea. O sea, las has explotado al máximo, porque siempre vienen ejemplos o, o lo que más se vende es: a mí, yo estudio en la universidad, pero lo que he hecho no me sirve, lo que tal, no sé qué. Coño, pues un ejemplo de una persona que ha estudiado en la universidad y que ha explotado al máximo sus conocimientos. Sí. Y que sigues explotándolos, ¿no? Ahora con, con la parte divulgativa que tienes. Sí. Si tuvieses que. Antes has hablado del de consejo que darías, pero tres claves para montar una tienda online en internet que tuviese una alta probabilidad de ser exitosa, ¿cuáles serían? Tres claves.
1: Tres claves. Tener una buena estrategia.
0: ¿En qué sentido? Porque eso se queda muy en la, en la superficie. ¿Una estrategia en qué sentido?
1: Una estrategia de crecimiento, saber qué es lo que vas a hacer en, a largo plazo.
0: Que tú no la tenías.
1: Yo no la tenía, pero por eso te, te, te lo digo, que estaría bien tenerla. Tener un buen producto y rodearte de buenos profesionales. Mm
0: -hmm. Todo lo que realmente has ido aprendiendo tú, que has ido eh. contando, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y con eso tendría más probabilidad de éxito.
1: Sí, si tienes un buen producto, buenos profesionales y una estrategia, deberías de...
0: Y metemos también el factor suerte, como has comentado.
1: Bueno... Hay que, hay que meter todo. Suerte y trabajo.
0: <risa> Hemos comentado que en 2020 aproximadamente vendes Mi Pharma y y bueno y ahora pues eh, te dedicas más a la parte divulgativa. Tienes un blog que todo el mundo que está escuchando viendo, remenavarro.es, donde ofreces servicios de asesoramiento nutricional y rutinas para el cuidado de la piel personalizada. Además, también eh, eres influencer, ¿no? Porque tienes tu canal de YouTube donde hablas de nutrición, dermocosmética, salud y también tus redes sociales donde también sí. divulgas eh, toda esta información. ¿A día de hoy te está reportando ingresos esta parte? Sí. Y también tienes una conexión dentro con, con Mi Farma, ¿no? Sí. Con Atido. Eh, dentro de la, del blog he visto que tenías productos más vendidos y que pinchabas Ajá. y te llevaba atida.
1: Sí. Uh -huh. Bueno, eso al final es algo innato que si puedo facilitarle a la gente o recomendarle productos de, de la web, pues lo hago también, sí. uh
0: -huh. Y esto te estará reportando eh, sí. ingresos. Sí. ¿Podrías vivir de estos asesoramientos a día de hoy?
1: A día de hoy, sí. Uh
0: -huh. O sea, que toda la parte divulgativa de marca personal eh, conectada a estos servicios te está funcionando. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace que la gente te contrate estos servicios?
1: Bueno, al final la gente te ve en Instagram o en TikTok y dice, oye, mira, pues es que tengo una mancha que no soy capaz de quitármela o tengo un brote de acné que me recomiendas y al final es algo fácil en el uh -huh. que le puedes hacer a la persona la rutina en casa sin, sin necesidad que esté empleando mucho tiempo, es algo cómodo.
0: O sea que ahora mismo realmente <coughs> lo que estás trabajando es tu marca personal para eh, tener clientes.
1: Sí, normalmente eh, casi todas las asesorías y recomendaciones las suelo hacer en Instagram de manera gratuita. Sí que es verdad que cuando ya eh, se desborda el trabajo llega un punto en el que digo, oye, mira, voy a abrir el servicio de la web para emplearte un poco más de tiempo o más, más especialización porque si no es como me bombardean a, a preguntas.
0: ¿Cuál ha sido tu peor momento como emprendedora o empresaria en todo tu recorrido?
1: ¿El peor momento malo o bueno?
0: Malo, malo. El peor momento que tú digas, madre mía.
1: Es que el peor momento era bueno, pero ¿Sí? era malo también. Pues venga, explícanoslo. Bueno, el peor momento fue eh, un momento que se nos desconfiguró la web y se podía comprar ilimitado el número de, de productos. Me acuerdo que estaba yo en una feria de farmacia y salió un producto, no sé, alguien lo anunció, fue una revolución. Y de repente nos compraron como 300.000 unidades de, del producto en, en pedidos, en pedidos diversos, o sea, pedidos que había seis unidades, tres unidades, dos unidades, no eran tres pedidos grandes, eran miles de pedidos. Y entonces me llamaron de, del almacén y, y de contabilidad diciendo, es, la hemos liado porque hemos vendido muchísimo producto y tenemos, no sé, teníamos... 10.000 productos en el almacén y, mí, y habíamos vendido 300.000. Entonces, claro, tú imagínate el grado de trabajo que eso conlleva de avisar a la gente, oye, mira, no te puedo servir el pedido porque no tengo el producto, te tengo que, que hacer la factura, el abono. Entonces fue, fue un agobio, porque mueres de éxito. ¿La gente se enfadó? No, la gente me, realmente no se enfadó, pero era como un poco caótico porque es que se lió la de Dios, claro, piensa que ahí que ahora mismo no te sé decir cuánta gente estaba implicada en la compra que no le podíamos servir el producto, pero se había desconfigurado y claro, en vez de venderte las unidades que había, tú podías comprar aunque no hubiese, no hubiese stock en el almacén. Y no, misteriosamente la gente no, no se enfadó.
0: ¿Cuánto, misteriosamente. ¿Cuántos productos eh, o lo máximo que tú hayas visto cuántos, o la media, cuántos productos vendéis al día? ¿O ¿Cuántos pedidos generáis al día?
1: Productos, no lo sé ahora mismo decírtelo. Pedidos. Pedidos. Ahora mismo es que tampoco tampoco sé ahora mismo los que están saliendo eh, al día. No sé. Eh, cuando más, más, más. Yo me acuerdo un día eh, que, esa, que era el Black Friday y fue, fue locura. 20.000. 20.000
0: productos en un día.
1: Pedidos. Pedidos.
0: Claro, con pedido puede tener...
1: Tres productos de media. Tres
0: productos. ¿Qué ticket medio podrían tener esos productos?
1: Más o menos suelen tener un ticket medio de 40, 50
0: euros. O sea, 20.000 productos de 40 euros. ¿Y qué margen suele tener eh, la farmacia?
1: Depende, tiene un margen muy pequeño.
0: Uh -huh. ¿De media?
1: Entre un 8 y un 18 entre
0: un 8% y un 18% de margen suele tener una, una farmacia online con los precios como vosotros los tenéis, más bajos con todo automatizado, etcétera, sí. etcétera y en un día lanzasteis 20.000 <ríe> pedidos con un ticket medio de 40-50 euros sí. me lo he aprendido, ¿eh? Sí. <ríe> <ríe> ya me estoy haciendo los números <ríe> ¿tu mejor momento como emprendedora, empresaria?
1: yo creo que he tenido muchos momentos, no te sabría decir un mejor mejor momento ¿cuáles son? No sé, el, la situación, la, el ir creando, el estar orgullosa de lo que, lo que se está haciendo, que lo que haces y el trabajo que vaya funcionando. Yo creo que es como ese. Esos son como los pequeños buenos momentos. Y ver que la gente, como éramos una. Al final, los trabajadores empezaban y era todo ir creciendo desde cero. Al final es como una familia en la que va y madre mía, y más pedidos y más pedidos. Y ves como la gente, todo el mundo motivado porque madre mía, teníamos una pantalla. En la que sacamos, eh, sacamos los pedidos que salen diarios, lo que se están haciendo. Eh, entonces, todo eso ves a la gente. como, como ven el negocio como si fuera suyo. Uh -huh. Y eso es gratificante.
0: Y esos son los, mejores, los momentos con los que,
1: sí. que quedas. Sí. Uh
0: -huh. Cuando vendiste, uh -huh. ¿no sentiste que habías. no te sentiste realizada de, fíjate hasta dónde ha llegado este negocio? No. Uh -huh. Vamos al turno de preguntas rápidas antes de pasar a la siguiente sección que ya es
1: eh,
0: cuéntanos la anécdota quitando esa de tu peor momento la anécdota más loca que hayas vivido durante todo el proceso de liderar mi pharma.
1: No te sabría decir, ¿eh? Anécdota loca. Es que tampoco te creas que son como cosas que las veo como muy normales.
0: sí. Cuál?
1: No sé, o los traslados de, de almacén que, que hacíamos haciendo pedidos y cambiando pales de, de un almacén a otro. ¿Por qué? Porque no cabíamos. Teníamos o sea, que fuisteis ir. ampliando almacén sí, y sí, almacén. Sí, sí. ¿cuántos
0: almacenes tenéis ahora?
1: No, ahora mismo tenemos, aquí en España tenemos uno en Albacete, que son, no sé si, 6.000 metros. Uh -huh. Pero claro, nosotros empezamos y empezamos en 100 metros, de 100 a 500, de 500 a 800, de 800 a 1.000, de 1.000 a 1.500, luego 3.000. Y ahora 6.000. Sí, 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 sí. y la anécdota yo que sé cuando montamos por ejemplo los almacenes verticales en los que teníamos que meter los productos no nos daba tiempo ni a meter ni a sacar porque es que se vendía súper rápido hay miles de, de momentos caóticos en los que hemos salido victoriosos pero vamos liando la parda
0: al final, me mola mucho tu historia porque lo que estás contando es que todo lo que has ido haciendo, creando y todos los aciertos que tienes es en base a la necesidad. Sí. O sea, Vas creciendo, ahora necesito esto, pues aprendo al máximo. Y, y realmente eres una, una CEO, una empresaria que conoces al 100% en profundidad tu negocio. Uh -huh. Porque hay dos tipos de, de empresarios. Eh, pues el que hay zonas de su negocio que, entre comillas, no conocen profundidad, pero tú lo has hecho todo. Sí. Yo creo que eso es positivo, porque tú antes comentabas, eh, o no sé desde cómo, cómo lo ves tú, yo te doy mi punto de vista, antes comentabas, eh, joder, yo contrataba gente y la formaba y luego ya contraté a expertos. Pues yo creo que en ese proceso de formación, el que tú te has tenido que formar para formar a otros, creo que hace un factor diferencial a tu negocio.
1: Sí, puede ser. sí Realmente era como, ¿qué necesitamos? La parte de contabilidad, vale, aprendo todo de contabilidad y ya luego eh, implemento parte de almacén, aprendo todo de almacén, implemento que alguien coordine y supervise que esto se hace. así.
0: Y creo que eso también te hace una persona mucho más empática de cara uh -huh. a tus compañeros, empleados, eh, al trabajo que tienen que realizar, porque muchas veces... O exigente. O exigente, sí, porque pero como tú ya lo has hecho, sí. más o menos sabes el trabajo que sí, lleva. Sí, sí. Entonces, muchas veces se tiende a pedir eh, un empresario, a un empleado, esto lo quiero mañana. Uh
1: -huh. Claro, porque no
0: sabes lo que conlleva.
1: Claro. Sí. Entonces
0: tú eso sí que… Sí, sí que yo es. sé
1: todo lo que, lo que conlleva. Yo me bajaba al almacén y decía, venga, a ver quién cierra menos pedidos que yo. Y, y hacía ahí competiciones de… ¿Y te ganaban? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Pero ahora mismo me ganarían, vamos, porque…
0: ¿Y a la hora de liderar el equipo…? Eh, ¿has tenido algún problema alguna vez? bueno ¿sí?
1: seguramente no lo recuerdo porque siempre olvidas como lo malo hay gente que recuerda solo lo malo y, y gente que lo olvida yo soy de las que yo también lo, lo olvido yo lo olvido entonces yo recuerdo todos momentos súper buenos pero tendría malos cuando tienes al final tanta gente tanto movimiento tanto crecimiento tanta exigencia y quieres que los paquetes lleguen mañana eh, hay momentos en los que son duros
0: Eres muy exigente
1: muy exigente.
0: Al final, la imagen que tiene mi farma y hasta dónde ha llegado, tienes que tener un grado de exigencia. Uh -huh. Si no hubiera sido tan exigente, hubierais llegado a donde estáis.
1: Bueno, no se sabe. Nunca se sabe.
0: ¿Un libro que te inspire?
1: No soy mucho de leer. <risa> <risa> Aquí me has pillado. Pero un libro que me gustó mucho es Los renglones torcidos de Dios. Que además hay una peli. Sí, que ha salido ahora recién. ¿Por qué? Pues porque todo tiene un punto de vista según cómo lo mires y tiene unas controversias y todo... Te puede parecer esto así que es muy claro, pero puede ser que no sea la, la realidad de, de la vida. Entonces tienes que verlo todo siempre desde diferente perspectiva y, y sabiendo cómo puedes salir de ahí o cómo puedes hacer. ¿Lo haces? Cosas. Sí, uh -huh. soy muy estratega.
0: ¿Una película que te inspire?
1: No te sabría decir. Soy muy ñoña en las pelis. Es que <risa> las pelis que veo son, son muy, muy ñoñas. Me gusta mucho los horror del hambre. Y a mí también. No sé si me inspira o es demasiado...
0: <risa> ¿Y alguien a quien admires?
1: Pues eh, admiro a mucha gente. Admiro a mucha gente, sobre todo a, a mi familia. Admiro a, Admiraba mucho a mi abuela. Una persona muy muy trabajadora y con las cosas muy claras.
0: Vamos a la siguiente sección que gusta mucho en, en, en estos episodios del podcast, que es hablar de empresa y dinero. Uh -huh. Vamos a profundizar en todo aquello que no hemos podido profundizar antes, porque como hay secciones, y yo soy muy cuadriculado, me lo organizo así. Antes de la venta, ¿cuántos erais en mi farma?
1: En el momento de la venta creo que éramos sobre 70
0: trabajadores. 70 personas que dependían de ti. ¿Cuánto gasto teníais? Gasto en. En todo. O sea, mi farma ah, al mes tiene estos gastos. Entre producto, entiendo que entre producto, marketing y. Personas y equipo.
1: Ya no me acuerdo. <risa> ya no me acuerdo.
0: <risa> no, no me lo creo, no me lo creo.
1: No me acuerdo, pero teníamos mucho gasto.
0: ¿Aproximadamente?
1: Al día, es que.
0: No, al día no, más o menos al mes o al año.
1: Al mes. No te sabría.
0: Entiendo que son las tres partidas gordas, ¿no? El personal, el stock y el marketing.
1: Sí, 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 sí. Bueno, es que en stock y en todo al final gasto, no sé, 30 millones.
0: Al año. Al
1: año de gasto. Solo en stock. Bueno, en stock en ese momento nosotros cuando vendíamos creo que teníamos 9 millones de stock.
0: 9 millones. Y ahora son 30.
1: Ahora stock. no lo sé cuánto.
0: Uh -huh. O sea, gastabais 9 millones al año.
1: No, teníamos, teníamos de stock. Ah, teníais de stock. Sí, pero el stock lo vendíamos en. en unos meses. <risa>
0: ¿Y personal?
1: Personal, pues al final suman los salarios.
0: Mm. Y luego marketing. Sí. Que invertiríais bastante en marketing, uh -huh. ¿no?
1: Sí.
0: Que luego te preguntaré cuánto, hemos cuánto habéis invertido en marketing de máximo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se podrías decir que se distribuye ese gasto? Del 100% del gasto y teniendo esas tres partidas gordas, que entiendo, entiendo, ¿eh? a lo mejor me equivoco, eh, que son las tres partidas gordas que puede tener un negocio como, como mi farma, que es a, a lo que más porcentaje se va y a lo que menos?
1: Al producto lo que
0: más. Al producto lo que más. ¿Qué, qué porcentaje podría ser? ¿El
1: producto? Sí. Al final el producto
0: inviertes el 80%. El 80% y el otro 20% se repartía en marketing y personal. Entiendo que el, del otro 20% el gordo sería personal. ¿Cuánto facturaba mi farma antes de la venta, aproximadamente?
1: Antes de la venta estábamos entre 40 y 50 millones.
0: Entre 40 y 50 millones facturabais antes de la venta, que estamos hablando en 2020-2021, ¿no? 2019.
1: 2019.
0: 2019.
1: Vale. Sí, 2020 ya facturamos creo... ¿50 y algo? ¿60?
0: Entre 50 y 60.
1: 50 y 60.
0: Joder, no poco, ¿eh? No,
1: no, no estaba bien.
0: <risa> ¿Por cuánto vendiste mi farma?
1: Eso no se puede decir.
0: Sabía que me, yo, yo tenía que preguntarlo, sabía que me lo ibas a decir. Pero por mucho.
1: Sí, por algo.
0: ¿Te da como para no volver a trabajar?
1: ¿Nunca sí. más? Uh -huh.
0: ¿Varias vidas? <risa> Depende
1: cómo gastes. <risa> hay, hay gastos, gastos caros.
0: <risa> y a día de hoy, y tras la venta de mi pharma, eh, ¿de dónde vienen tus ingresos?
1: ¿Mis ingresos? Sí. Bueno, yo tengo varias inversiones en fondos de inversión, también en y en la parte de creadora de contenido
0: uh -huh. Aparte de tus acciones de Atida. Aparte de mis acciones. ¿Y en qué inviertes tu dinero? Justo me has hablado de, de fondos. Uh
1: -huh. En fondos de inversión que veo interesantes, en parte inmobiliaria tengo también cosas y, y bueno, tengo también una farmacia física.
0: Uh -huh. Y voy a entrar en un tema que antes lo he pasado por alto, me acabo de acordar, no tenía en el guión y es eh, la venta uh -huh. eh, ¿os fueron a buscar a vosotros? ¿vosotros fuisteis a un fondo a presentar vuestro negocio porque teníais intención de vender? no sé, pregunto, no lo sé
1: no, nosotros es que en ningún momento nos planteamos vender el negocio sí que es verdad que llegó un 2017, 2017 y empezaron a venir muchos fondos a, a buscarnos y ya fue cuando dices si sí, tanta gente le interesas, aquí hay, aquí hay un riesgo porque al igual que te quieren eh, como aliado te pueden puedes ser su enemigo. Entonces en 2018 se decidió eh, con el fondo que estamos actualmente entrar con ellos porque nos gustaba el proyecto, era un proyecto de crecimiento, no era un proyecto de venta y hasta luego, sino era un proyecto en el que te compraban la compañía y cambiabas acciones por, por una compañía más grande en la que la idea es crecer y que el negocio siga, siga funcionando.
0: En esa negociación eh, llevó tiempo, ¿no? Toda esa negociación. Mm -hmm. Y lleva mucho papeleo. ¿Cómo, ¿Cómo es una negociación de ese tipo?
1: Intensa. <risa> <risa> Intensa, sí, sí, sí.
0: Mm -hmm. sí. Y Ahora mismo has comentado que invertías tu dinero en, en inmobiliario. Uh -huh. eh, ¿Exactamente? ¿En, en qué? ¿En pisos? ¿En hoteles? ¿En chalés? ¿En qué?
1: Sí, en pisos y en locales.
0: Uh -huh. Vamos a hablar de marketing digital, ¿no? Porque uh -huh. creo que toda tu trayectoria uh -huh. tiene mucho de marketing digital. Y lo que estás haciendo ahora también tiene uh -huh. mucho de, de marketing digital. ¿Qué acciones de marketing digital llevaron a mi farma a ser la farmacia online española que más vende?
1: Bueno, al final yo creo que es un poco el cúmulo de, de todas. Todo lo que sea posible hacer de marketing digital, hacerlo y probarlo a ver si, si funciona. Basando que tengas una buena estructura SEO para salir bien posicionado de manera orgánica y luego salir en toda la publicidad, salir de los, de los primeros. Uh -huh. eh, remarketing, carrito abandonado, email marketing, eh, anuncios de, de radio, cualquier...
0: ¿También hacíais anuncios de radio?
1: Sí. Uh -huh. Uh -huh. ¿Tele también? De tele también. Tele también hacíais
0: todo, ¿no? Uh -huh. Salía y tú querías salir la, en todos la, los sitios. Tope. Tú le tirabas a todo y decías, <risa> ¿y de todo lo que hacíais que era lo más rentable?
1: Pues al final, yo creo que es un cúmulo de todo. Lo más rentable al final es el posicionamiento orgánico.
0: Uh -huh. ¿A largo plazo? El a posicionamiento largo plazo. ¿Invertíais sí. mucho en SEO?
1: No. <risa> <risa> Por eso lo más rentable. <risa>
0: <risa> ¿Y en, en Ads? En publicidad, sí, pues sí. Eh, más o menos, eh, ¿cuántos podíais haber llegado a gastar en un mes? Lo máximo que os gastarais.
1: Pues depende de, del mes. Sí, que es verdad que nosotros cuando entró el fondo hemos, hemos gastado, hemos tenido mucha partida de dinero y hemos gastado más de lo que se aconseja.
0: ¿Sí? ¿Cuánto puede ser más? Una, una cifra más o menos. Seguro que la tienes en la, en la cabeza.
1: Seguro, no sé, dos millones de euros.
0: ¿En un mes? En un mes, dos millones de euros en publicidad, de H. Uh -huh. ¿Y a dónde destinabais más? ¿A Google o a, o a Meta o a...
1: a...? Depende, va a, más, va a partido.
0: Uh -huh. Joder, sí, poco también. no es, ¿eh? Dos millones en un mes. Uh
1: -huh. Sí, pero bueno, es también cuando has tenido partidas de al final que tienes dinero y ah, me lo gasto.
0: Pero no es lo normal, ¿no? no. Lo normal es algo menos. Sí. ¿Un millón? Medio. Medio millón, ¿no? Era lo normal. La, la media era tener, invertir al mes unos 500.000 euros, solo Nats, aparte luego SEO, bueno, etc. todo en general,
1: uh -huh. en todo.
0: Y te iba a preguntar en total, ahora, que cuánto invertíais, pues eso, medio millón, ¿no? Uh -huh. Medio millón es lo que, lo, que, lo que invertíais. ¿Algo, alguna estrategia que hayáis hecho de la que te sientas orgullosa dentro de marketing eh, digital? Que fuera claramente diferenciadora o algo que tú dijeras, joder, qué bien hicimos esto. ¿O algo que creas que no haga la competencia o que no hacía entonces?
1: Es que yo creo que a día de hoy ya todo el mundo hace, hace de todo.
0: Uh -huh. O sea que no, más o menos, ibais si con lo común que todo el sí, mundo hace. Sí, que
1: es verdad que a lo mejor lo empezábamos a hacer antes uh -huh. el resto de gente.
0: Uh -huh. ¿Y crees que todo el marketing que habéis hecho hubiera funcionado igual y os hubiera posicionado igual si no hubierais tenido ese producto que tenéis? Y cuando digo producto, no me refiero al mismo producto que tiene ya. todo el mundo en las marcas, sino a, lo, a, las, a las tres características que hemos hablado antes sí. de precio. No,
1: tienes que tener un una buena so, buen soporte, un buen producto para poder darlo a publicitar.
0: ¿Qué porcentaje de clientes recurrentes tenéis?
1: Pues ahora mismo no, no te sabría decir el dato, pero son bastante altos. Nosotros tenemos una recurrencia muy alta.
0: O sea, que la gente que viene, vuelve, uh -huh. ¿no? Claro, o sea, la sí, que sí,
1: al final es lo bueno. Porque tienes un producto que se gasta y que la gente tiene que seguir comprando. No es como, no sé, te compro una lavadora uh -huh. y a lo mejor me compras otra lavadora en 10 años.
0: Uh -huh. Y no te la compras como ha pasado tanto tiempo ni ni al mismo. Claro. Y esa recurrencia hace que ese coste de adquisición
1: eh, baje, sea rentable
0: sea mucho más rentable. Vamos a la parte de la pizarra, estamos casi acabando, ¿vale? Donde eh, desde aquí, desde Webpositor, damos en menos de dos minutos, tres, cuatro consejos. Y en este caso lo vamos a hacer para eh, tu blog. Uh -huh. Como ahora ah, tú ya has vendido eh, mi farma o toda la parte de, eh, importante de mi farma, pues eh, vamos con, con el blog, ¿no? A dar algunos consejos. Porque. Eh, dentro de tu blog lo que quieres aparte de divulgar es eh, se centran esos dos servicios potentes que tienes ¿verdad? porque quieres vender esos servicios o que la gente te contrate esos servicios porque somos uh -huh. ¿no? lo he dicho bien ¿no? <risa> sí eh, bueno pues tengo aquí varias, varios consejos tanto de SEO ah. como de Growth ¿vale? Eh, y bueno, lo he dividido el deseo en parte transaccional y parte informativa. Uh -huh. En la parte transaccional, crear una, una landing vale, eh, que, te, que se trabaje el asesoramiento eh, nutricional online, porque ahora mismo cuando tú pinchas en cualquiera de esos dos se va a un formulario donde dices, elige cita, pero no explica en profundidad ese, ese producto, cuáles son los beneficios de ese servicio, etcétera, uh -huh. etcétera. Que luego también le podrías tirar ads. Yeah. Coges un poquito de esos dos millones <risa> y le tiras y le tiras ahí ads a esa, a esa landing. Eh, y lo mismo para rutina facial personalizada, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿No tienes? Eh, lo que no he visto es, eh, ¿en Albacete haces este servicio o no? Eh, no. Vale. ¿No lo haces local? En principio de forma... sí, pero no. Vale.
1: Porque es que lo hago yo y el tiempo que tengo es el que tengo.
0: Vale, o sea que lo haces online realmente, sí. vale, es que digo si, si lo haces en Albacete pues una ficha de Google Business, pues sí, tampoco sí, sí. y bueno, y luego pues crear eh, sublandings de la principal de asesoramiento nutricional online pues eh, nutricional eh, nutricionista infantil etcétera, etcétera, lo que has comentado antes pues este sí. producto para embarazadas porque, Por qué? Pues lo mismo y luego bueno, pues una idea que yo he tenido crear talleres o charlas relacionadas con la nutrición ya sea B2B o B2C, etcétera no sé si lo has hecho ya o si lo vas a hacer o si lo tenías en mente, en pero mente. creo que es que es el camino eh, lógico sí. que, que vas a seguir Exactamente. y bueno, y lo mismo si quieres posicionarte por seo pues nutricionista en Madrid, Barcelona, etcétera, las típicas eh, páginas geolocalizadas sí. y para la parte informativa, que lo estás trabajando muy bien eh, crear artículos relacionados con eh, recetas según la nutrición porque hay ese nexo Unión que está bastante bien uh -huh. y que te ayuda a poder meter ese servicio por medio eh, vale esta receta tal, pertenece a y bueno eh, y a la parte ya más eh, de marketing más, más general, pues bueno, eh, yo la imagen que tienes en la, en la home pues la haría mucho más explícita, sobre todo eh, lo que haces tú con, con, con tus pacientes, realmente que se vea mucho más... Eh, que sea más llamativo, incluso uh -huh. incluir testimonios, porque seguro que tienes un montón de testimonios buenos, ya sean vídeo, etcétera, etcétera. Y luego donde has puesto, eh, yo lo que pondría, ¿vale? En productos más vendidos, uh -huh. dice, productos más vendidos, y por, no hay nada personal aquí en estos productos más vendidos, yo pondría productos que yo recomiendo, porque a uh -huh. lo mejor sí que son uh -huh. más que recomiendas tú que vendidos, ¿no? Y que en vez de llevarlos directamente al producto, si quieres generar más venta, pues, ¿por qué recomiendas y para qué esos uh -huh. productos en un artículo? Y luego la, la newsletter que tienes no llama la atención, la tienes uh -huh. ahí abajo pero si creas una landing explicando qué es lo que ofreces, por qué y le metes un gancho de pues un ebook de lo que sea, pues ya sabes que te va a llegar más gente ahí. Lo tenemos,
1: 100%. Lo tenemos pendiente. Sí, vale.
0: <risa> <risa> Vamos con el desafío. Bueno. Un reto que ponemos a toda la gente que pasa por aquí por por el podcast en base a sus habilidades y es lo que te he comentado antes, tú tienes eh, esta entrevista se podía haber enfocado de dos formas, eh, la forma y la parte tuya de nutrición, la parte tuya de asesoramiento, cuidado de piel, etcétera o la parte más emprendedora, empresaria que es como la hemos focalizado, por lo tanto el, el desafío eh, va a ser así, y la pregunta es si a día de hoy tuviese yo que montarme una tienda online y digitalizar mi negocio tradicional, ¿cómo debería hacerlo y cuánta inversión voy a necesitar? Uf, ahí es nada
1: ¿Según, según qué negocio?
0: Uh -huh. Uno uh -huh. tradicional cómo cuál? Por ejemplo, imagínate que voy a vender eh, jamones. Jamones. Sí, el siguiente invitado viene de, de que vende jamones.
1: <risa> bueno, eh, creo que deberías de invertir algo que no te suponga nada perderlo, por si acaso. Vamos a ir sobre seguro. Y... No sé, es que no te sabría muy Si bien.
0: no tuviese mucho capital.
1: Si no tuviese.
0: Sí. Imagínate, tengo 3.000 euros. Que me da igual eh, perder. que no. Sí.
1: Bueno, al final ver claramente qué es lo que va a ser más rentable vender. ¿Sabes? ¿Qué es lo que. el jamón o. jamón y el jamonero o. yo qué sé, me estoy inventando. Uh -huh. eh, y, y enfocarte en, en el, el producto. Es decir, quiero vender esto, voy a hacer la web que sea una. una bomba de web en la que esté súper claro el producto y meterle publicidad.
0: ¿Le metería publicidad nada más empezar? Sí. Pero teniendo primero a ver si una funciona. web muy bien explicada. Claro. Uh
1: -huh. Sí, sí. Hombre, teniendo todas las bases de, de la venta online cubiertas, pues de decirle, meto publicidad a ver si te convierte. ¿Y si convierte? Si convierte, lo has hecho bien. Y si no, <risa> tienes que, que darle la vuelta. No sigas invirtiendo.
0: Pues nada, hasta aquí... Eh, la entrevista. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, por todos tus consejos, por, por, por explicarnos todo este camino vital que, que, que has hecho hasta llevar a mi farma a donde está. Y, y nada, que, que esta es tu casa para lo que necesites.
1: Muchísimas gracias a ti y a vosotros.
0: Pues nada, así nos despedimos. Chao, chao. Ya disponible en el club privado del podcast de Webpositer. Los servicios que tú ofreces tienen que ver con la nutrición y la piel. ¿Van de la mano?
1: Si tú comes muy mal y todo con procesados azúcares grasas, al final vas a tener más brotes, por ejemplo, de acné o de rachado.
0: ¿Cómo podría yo, una persona de entre 30 y 40 años, mejorar mi nutrición y el cuidado de mi
1: piel? Pues, un básico es incluir más frutas, verduras, que la suplementación que tiene. Limpieza mañana a noche.
0: ¿Protección solar?
1: Aquí abrimos un gran melón.
0: Si tuvieses que volver a empezar hoy a emprender, ¿Qué es lo que harías y por qué?
1: Volvería a hacer lo mismo.
0: ¿Y crees que tendría el éxito que has tenido? No creo. ¿Cómo está cambiando tu industria la inteligencia artificial?
1: Realmente te puede desarrollar caso clínico, pero cuando tú le preguntas las fuentes, en las fuentes no existe ese mismo argumento. Una explicación de algo no tiene esa, esa premisa de veracidad. Entonces, eh, nos podemos fiar...